1: Da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, le invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos sesiones minutos de información en twitter me encuentra como arroba juanma pregunta facebook juan manuel jiménez whatsapp 55 16 34 53 95 estamos escuchando this is halloween de marilyn manson a lo largo de esta hora informativa estaremos poniendo canciones de Halloween porque hoy justamente se celebra esta fecha en los Estados Unidos. Son las 5 de la mañana con 3 minutos. ¿Quién quiere que suene el día de mañana? En Antes del Amanecer, márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 jueves, la fecha 31 de octubre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 3 minutos, penúltimo día de la semana, último día del mes, es Halloween. Estamos en MBC Noticias, Antes del Amanecer.
2: ¿De quién es el
1: santo? Hoy, 31 de octubre del 2019, felicitamos a Nemesio, Quintín, Tomás, Lucila. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, amigos del Auditorio, muy buen día. Les comento que este jueves seguirán las lluvias intensas en Chiapas, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco. También se prevén precipitaciones en San Luis Potosí, Querétaro y Campeche. Estas condiciones se deben al Frente Frío número 8 en interacción con una zona de inestabilidad. También se estima un marcado descenso de temperatura en la mayor parte del territorio mexicano. Para la capital del país se pronostica cielo nublado la mayor parte del día y ambiente frío por la tarde. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Se prevé una temperatura máxima de 20 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima
4: antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticia 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticia.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las de la mañana con 6 minutos, le voy a informar. El día de ayer, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretario de la Defensa Nacional ofrecieron la relatoría de lo que pasó el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa antes de irnos con los detalles de lo que dieron a conocer ayer en Palacio Nacional, lo que dieron a conocer los encargados de la seguridad en México, creo que es muy importante hacer memoria y recordarle a usted lo que se daba a conocer por parte del gobierno federal los días subsecuentes a las balaceras y a la liberación del hijo del Chapo Guzmán. El 17 de octubre, el 17 de octubre en la noche, después de varias horas de silencio y sin dar ninguna información de lo que pasaba en Culiacán, por fin salió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Pasadas las 8 de la noche de ese jueves, explicaba el secretario que lo que había pasado es que un convoy de guardias nacionales y militares que patrullaban las calles fueron atacados por personas desde una casa. Y al repeler la agresión y entrar al domicilio desde donde habían sido atacados, se encontraron con quien estaba disparándoles, era Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Así lo daba a conocer en ese entonces el secretario de Seguridad.
5: Para informarles que el día de hoy a las 15.30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico
1: la primera versión de los hechos. Pero horas después, el secretario de Seguridad da a conocer que no tenía todos los datos y que lo que dijo la noche del jueves 17 de octubre estaba mal y que efectivamente había un operativo. Eso lo dio a conocer en una conferencia de prensa con el Gabinete de Seguridad. Y en esa misma conferencia, el 18 de octubre, el secretario de la Defensa Nacional también expresó que nadie le avisó del operativo. Recordemos
6: responsable de esta acción fue personal de la Policía Ministerial Militar y de la División Antidrogas de la Extinta Policía Federal, o Guardia Nacional. Este personal en un afán de obtener resultados positivos actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores, consecuentemente el Gabinete de seguridad no fue advertido de las acciones que realizaron.
1: El gabinete de seguridad no fue advertido de las acciones que realizaron. Y el 22 de octubre, el presidente en su mañanera dio a conocer que la detención de Ovidio Guzmán fue un operativo del que no estaba informado. Así lo dio a conocer.
7: Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa. Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa, hay mandos, existe este equipo que ha venido trabajando tiempo atrás sobre este propósito, es que cuando me enteré y les pido que se reúnan, me presentan su propuesta y yo la valo.
1: El presidente de la república, el 22 de octubre, daba a conocer que no estaba informado de un operativo para capturar a un narcotraficante buscado a nivel internacional. Imagínese lo grave de la situación. Las cabezas en materia de seguridad aparentemente no tenían la más remota idea de un operativo para capturar a un capo, a un narcotraficante requerido por la justicia mexicana y estadounidense. El presidente de la República, el secretario de Seguridad y el secretario de la Defensa Nacional daban a conocer y o, Dejaron ver que no sabían que había un operativo. Era importante recordarle a usted lo que se dijo en primera instancia para que pueda hacer un análisis de lo que dieron a conocer ayer los mismos personajes que dijeron no saber nada del operativo en Culiacán, Sinaloa para detener a uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Ahora sí... Habiendo narrado lo que pasó del 17 de octubre al 28 de octubre, nos vamos a lo que pasó ayer. Platiquemos de lo que pasó en la conferencia mañanera de este miércoles del presidente López Obrador, quien inició dando detalles del operativo que se llevó a cabo en Culiacán fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Comenzó dando un panorama general de la estrategia de seguridad en el país y mencionó que un tropiezo, como el que se vivió en Sinaloa, no invalida la estrategia de seguridad del gobierno federal.
0: En materia de seguridad, no es prudente sobredimensionar las circunstancias. Un tropiezo táctico... No invalida la estrategia de seguridad en su totalidad.
1: Llamó tropiezo táctico a lo que pasó el 17 de octubre en Sinaloa, que si bien parte de la ciudadanía podría comprender que estos errores pueden pasar, los criminales vieron a un estado débil, con fallas, sin ejercer el estado de derecho. Posteriormente dijo el secretario que los elementos en el operativo pudieron haber vencido a los criminales, pero ¿a qué costo?
0: Ninguna organización delictiva, por más pertrechada que esté, es más poderosa que el Estado mexicano en términos bélicos. En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel ni respeto a las garantías individuales y al final de cuentas habríamos
1: ganado, pero ¿a qué costo? Habríamos ganado, pero ¿a qué costo? Finalmente el secretario Durazo, antes de cederle la palabra al secretario de la Defensa Nacional, aseguró que en este gobierno siempre serán transparentes y que nunca habrá un montaje.
0: No habrá un solo acto de maquillaje ni de montaje escenográfico para engañar a la opinión pública. Por eso estamos presentando ante ustedes la verdad.
1: La verdad fue la que presentaron ayer. ¿Cuál fue la verdad de los hechos? ¿Qué pasó el 17 de octubre en Culiacán? Explicó el minuto a minuto el secretario de la Defensa Nacional... Luis Crescencio Sandoval.
6: A las 15 horas arriba el presunto delincuente a, a este domicilio, después a las 15.30 ya se inicia la operación ahí en Culiacán rodeando el inmueble. A las 15.50 horas se concluye la presentación del informe de investigación ¿verdad? y se espera el aviso para la, el cateo. Eh, a las 15.50, a la misma hora, se inician las agresiones eh, de los delincuentes contra las fuerzas de seguridad, exponiendo, obviamente, a la ciudadanía. A las 16.45, el Gabinete de Seguridad informa al señor presidente sobre lo que está eh, sucediendo en Culiacán. Y a las 19.49 se ordena la cancelación de la operación, el retiro de las tropas del lugar donde, donde se encontraban. Esta es la, la acción de, de los delincuentes hacia la ciudadanía. Bajan de los, de los autobuses a los ciudadanos para poder bloquear las calles con esos eh, vehículos. También dentro de su acción, también eh, eh, les quitan vehículos. A las 15.15, eh, 15, el presunto delincuente sale al estacionamiento del inmueble, sin salir de su domicilio, y es cuando se, se le toman algunas fotos que son las que se filtran después en las redes. A las 17.04 se registran agresiones a instalaciones y fuerzas militares en diferentes puntos de la ciudad, así como el despojo y quema de vehículos civiles y fuga masiva de los reos en el penal de Aguaruto. A las 18.49, por la decisión que toma el Gabinete de Seguridad, se determina retirar a las fuerzas que estaban realizando la operación. Esta, esta agresión es la de la unidad habitacional militar. Aquí llegan, este es a las 15.45, aquí llegan cuatro vehículos en donde se posicionan son los accesos de la unidad habitacional. Hacen fuego sobre estos edificios, estos, estos vehículos y sobre aquí hay un, un edificio de cuatro los departamentos que es donde hacen fuego. Ellos. Fallecidos, tenemos ocho. Un civil, un agente de la Guardia Nacional, un interno del penal y cinco agresores. Los heridos, aquí tenemos un oficial de la Guardia Nacional, ocho agentes de la Guardia Nacional, siete soldados, un policía estatal, dos policías municipales. De aquí, de los soldados, es el, uno de, de ellos es el que pierde la pierna.
1: Así lo narró el secretario de la Defensa Nacional. Presentaron también las imágenes de la Operación donde se ve a Ovidio Guzmán López salir de su domicilio, arrodillarse y marcarle a una persona para que parara las operaciones por parte de los del cártel de Sinaloa en las calles de Culiacán. Le marcaba a su hermano y le decía «Ya paren el desmadre, ya me entregué». Cosa que no escucharon los criminales porque, usted ya lo sabe, Comenzaron balaceras interminables en ese lugar ¿Y qué dijo el presidente de la república después de que se dio a conocer el minuto a minuto de lo sucedido? Aquí se lo presentamos
7: ya no es enfrentar la violencia con la violencia, no es enfrentar el mal con el mal, ya no hay guerra contra el narcotráfico, ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales. Eso ya se terminó. Queremos la paz y la paz es fruto de la justicia. Es una nueva estrategia, es un nuevo paradigma en materia de seguridad teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles, esto que hicieron de manera irresponsable de ir a las unidades habitacionales entonces se actuó bien y por eso decidimos relatarlo informar y todo va a ser así no se va a ocultar nada, un cuestionamiento muy insistente, que por qué el Secretario de Seguridad dijo primero que era un operativo de la Guardia Nacional y se encontraron con el presunto delincuente, pues no había la información suficiente pero aquí lo importante es que se rectificó
1: no había la información suficiente si no saben los titulares en materia de seguridad lo que pasa en materia de seguridad en el país ¿a quién se le tiene que preguntar? ni el presidente ni el secretario de seguridad ni el secretario de la defensa sabían del operativo de acuerdo con lo que ellos mismos mencionaron a la opinión pública en primera instancia, el presidente ordenó liberar a Ovidio Guzmán López, pero ahora lo andan buscando porque dijo el Ejecutivo Federal que no habrá impunidad. El mismo gobierno federal calificó el operativo como precipitado, fallido, un tropiezo táctico, dijo ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y son los mismos adjetivos con los que calificaría su estrategia de comunicación, porque no es posible que los encargados de seguridad del país hayan declarado que no sabían del operativo y que 14 días después salgan a decir que tomaron las mejores decisiones ese día. ¿Cómo tomaron decisiones informadas ese día? Si de acuerdo con con ellos mismos, no conocían del operativo. Hacen ver mal a los militares, cuando son los servidores públicos más honorables que hay. Son las 5 de la mañana con 21 minutos. Y por supuesto que las reacciones llegaron después de la conferencia mañanera. En la Cámara Alta, senadores de oposición... Pedirán más detalles del operativo fallido en Culiacán. Oscar Palacios.
3: Juanma, buenos días, senadores de oposición advirtieron que pedirán al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo mayores detalles sobre el operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa esto durante su comparecencia del próximo 5 de noviembre en entrevista el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi González, destacó que lo ocurrido en Culiacán demuestra que el gobierno federal no tiene una estrategia definida en materia de seguridad señaló que a pesar de la reunión que sostuvieron el pasado martes con Alfonso Durazo, los senadores aún tienen cuestionamientos fuertes por lo que esperarán a la comparecencia de la próxima semana.
2: El día de ayer fue lo mismo que presentó el día de hoy. Nosotros hicimos algunos cuestionamientos, sin embargo, los cuestionamientos fuertes y lo que vamos a hacer va a ser será este martes, y yo sigo diciendo que este gobierno lo que no tiene es, es una estrategia de seguridad, y fue visible el tema, el operativo fallido de la semana del día
3: 17. Por su parte, el coordinador del PRD Miguel Ángel Mancera confirmó que en la reunión del martes los senadores cuestionaron al secretario de seguridad sobre la posibilidad de que se haya filtrado información sobre este operativo. Y es que resaltó en la mesa se generó suspicacia por el despliegue tan exacto de las personas que actuaron a favor del crimen organizado. Lo que se colocó sobre la mesa era la posibilidad de investigar si es que alguien había podido o no filtrar información que hubiera dado pie a la operatividad que se desplegó por parte de las personas que actuaron en favor del cártel. Es decir, la suspicacia estaba en la mesa de cómo era posible que habían hecho los despliegues tan exactos en las rutas que precisamente se habían trazado como rutas de apoyo al operativo. En tanto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reveló que la información que se dio a conocer la mañana del miércoles sobre el operativo en Culiacán fue la misma que se presentó a los legisladores en privado. Señaló que hubo un reconocimiento en el sentido de que se trató de un operativo fallido e incluso se explicó a los legisladores lo ocurrido paso a paso. Juan Mesa, el reporte, buenos días.
1: Muy buenos días, Oscar. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo que al transparentar la información referida, se podrá evaluar de manera adecuada la actuación de los cuerpos de seguridad en ese tipo de operativos.
8: Yo creo que es algo que nunca se había hecho. Yo destacaría la posición que tiene el gobierno de la República de dar toda la información, de hacerlo transparente y eso va a permitir la evaluación como nunca se había hecho, va a permitir la evaluación como nunca se había hecho de la actuación de este tipo de, de
2: operativos, la actuación de, de los cuerpos de seguridad en este tipo de, de operativos.
1: Y la vicepresidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Dulce Sauri, expresó que es bueno conocer la versión oficial sobre lo ocurrido, pero lo malo es comprobar la falta de capacidad y coordinación de los cuerpos de seguridad para concretar ese tipo de operaciones.
9: Lo bueno es la información, lo malo es conocer de viva voz la falta de coordinación entre las agencias de seguridad del Estado mexicano y la incapacidad para poder realizar, culminar la detención de una persona con orden de aprehensión, que además tenía la solicitud de extradición
7: de los Estados Unidos.
1: La dirigencia nacional del PRD condenó que el gobernador de Sinaloa, perdón, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dejara en libertad a Ovidio Guzmán López porque a la larga esta decisión ocasionará más pérdidas de vidas. Ángel Ávila, integrante de la Dirección Extraordinaria del Sol Azteca, apuntó que el gobierno pactó con el crimen organizado.
6: Con una gran tristeza, el día de hoy corroboramos que el Estado mexicano decidió pactar y negociar con criminales. En un operativo mal planeado y peor ejecutado, el gobierno de la República eh, muestra una enorme debilidad frente al crimen organizado. El presidente dice que tomó una decisión humanista para salvar muchas vidas. Lo que no dice el presidente es que dejar en libertad a un delincuente de ese tamaño y a todo su cártel supone la pérdida de miles de vidas.
1: Y las organizaciones civiles, ¿qué dijeron? Nora Bucio, buenos días.
4: Juanma, te saludo con gusto y te comento que la organización Causa en Común aseguró que la decisión del gobierno federal de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, fue una decisión que más que salvar vidas, como se ha pretendido señalar, se puso en peligro la integridad de ciudadanos y fuerzas armadas, debido a la realización de un operativo con tantas deficiencias. A través de un comunicado señaló que el operativo realizado el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, con la consabida decisión final de liberar al presunto delincuente, se toma después de innumerables errores que todavía se intentan encubrir y que fueron los que colocaron en riesgo innecesario a tanta gente. Lo anterior, como respuesta al video y la cronología de los hechos presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Alfonso Durazo Montaño, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Marina Vidal Francisco Soberón y la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero en la conferencia matutina. Lo que hasta ahora queda claro es que se hizo un operativo muy mal planeado que se filtró información a los delincuentes y que se colocó en gran peligro a civiles, policías y soldados quienes solo obedecían órdenes. Los verdaderos responsables de este fracaso institucional siguen sin ser llamados a cuentas, precisa causa en común encabezada por María Elena Morera. Luego de una serie de preguntas en las que la organización cuestiona a la cadena de mando y su responsabilidad, las contradicciones en el discurso del Gabinete de Seguridad respecto a la planeación de los hechos causen común subraya que aún quedan por dilucidar aspectos cruciales sobre las decisiones que llevaron no solo al fracaso, sino sobre todo a poner en riesgo innumerables vidas. Juanma, la información.
1: Muchísimas gracias Nora, Nora Bucio, nuestra reportera en MBC Noticias. ¿Usted qué opina de todo lo que le acabamos de presentar? Ahí tiene todas las versiones, tanto del gobierno como de la oposición como de los militantes de Morena. ¿Usted qué opina de lo que presentó el día de ayer el gobierno federal a 14 días de lo que pasó en Culiacán, Sinaloa? En Twitter me puede escribir en arroba Juanma Pregunta, en Facebook me encuentra como Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 28 minutos. Nos vamos a Morelos, donde una riña en un penal dejó 6 muertos, entre ellos el líder del cártel Jalisco Nueva Generación en aquella
2: entidad. Edmundo Salgado, buenos días. Buenos días, Juanma. Raimundo Isidro Castro, mejor conocido como El Ray, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos y cinco internos más, fueron asesinados durante el motín registrado este miércoles en el penal de Atla Atlacholoya, en el estado de Morelos. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Gobierno de la entidad, Pablo Ojeda, quien precisó que el motín inició la tarde del martes por una disputa entre dos grupos de la delincuencia organizada y fue controlado por elementos de la Policía Morelos y de la Guardia Nacional alrededor del mediodía de este miércoles. El funcionario estatal confirmó la muerte del Rey quien fue detenido en mayo pasado por las fuerzas federales en el estado de Puebla y recluido en el penal de haya acusado de delitos contra la salud, secuestro y extorsión. Pablo Ojeda precisó que también fueron privados de la vida cuatro internos más durante la mañana de este miércoles, quienes fueron asesinados con objetos punzocortantes. Iniciaron
5: una riña entre los propios internos. Dicho evento se suscita en el área general de ingresos, inicialmente... Ahí fueron retenidos cuatro elementos del personal de seguridad y custodia penitenciaria, quienes fueron conducidos al área de talleres, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos nacionales de actuación de seguridad penitenciaria para su liberación.
2: Cabe recordar que además de los muertos al interior del centro de reinserción social de este miércoles, también falleció un interno la tarde del martes y dos más resultaron lesionados. Mientras tanto, al exterior del penal, alrededor de 80 personas familiares de reos se manifestaron para exigir información sobre los hechos registrados durante estos dos días.
9: Aquí están y están abandonados, porque aquí el que tiene, el que tiene más dinero es el que está gobernando allá adentro, porque ni los policías gobiernan, ¿eh? y mi hijo está allá y quiero noticias, yo nada más pido noticias de mi hijo, que me
1: digan ven a mi hijo, que me digan que mi hijo está bien
2: Por la noche de ayer, la Comisión Estatal de Seguridad Pública realizó el traslado de algunos reos a cárceles distritales de diferentes municipios. Hasta aquí mi reporte Muchísimas gracias
1: Edmundo Edmundo Salgado, nuestro corresponsal en el estado de Morelos Tardaron 24 horas en tomar control nuevamente en el penal, mostrando una vez más que quienes gobiernan en los penales son los mismos criminales. Son las 5 de la mañana con 31 Minutos. Y en la Ciudad de México, una balacer en una fiesta infantil dejó tres muertos y siete lesionados. Juan Carlos Alarcón.
8: Gracias, Juanma. Muy buenos días. Un ataque a balazos contra una familia que se encontraba en un festejo infantil derivó en tragedia por la muerte de una mujer, un hombre y un niño de cuatro años de edad, así como siete personas más lesionadas, entre ellas cinco niños y niñas, un adolescente y dos adultos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.30 horas de este martes en la calle Colorines, Colonia Xlahuacan, Alcaldía Iztapalapa, donde sujetos armados que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego directamente contra las personas reunidas. La Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía de Homicidios rastrean imágenes a los responsables del múltiple ataque que cobró la vida de Rubén Rodríguez Argüelles de 30 años de edad, cuyo hermano también fue asesinado en julio pasado. En este acto también falleció Tiffany Janet León Rodríguez, de 19 años, y Joshua Santiago, de 4 El llamado de emergencia movilizó a paramédicos de Protección Civil Iztapalapa y del de, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes conjuntamente trasladaron a cuatro personas al Hospital General de Iztapalapa, entre ellos a una niña de cuatro años una adolescente de 17 y dos mujeres de 41 y 39 años de edad. En tanto, familiares de los afectados trasladaron en vehículos particulares a cuatro niños y niñas de 1, 3 y 10 años a centros hospitalarios cercanos para su atención médica. Algunos infantes presentan heridas en piernas, brazos y un niño de tres años, un balazo en el cráneo, por lo que su estado de salud es reservado. La Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría Capitalina lleva a cabo diversas diligencias para esclarecer el caso y capturar a los implicados en este hecho que nuevamente deja ver las condiciones de inseguridad que privan en el oriente de la ciudad. Autoridades de la dependencia señalan que no se descarta ninguna línea de investigación, pero también... Dan peso a una posible venganza entre grupos delictivos de la zona por la forma como se perpetró la balacera en contra de niños, adolescentes y adultos, pero además por el antecedente del homicidio de un integrante de esta familia cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de Chalco, Estado de México. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón y antes de irnos a la pausa comercial, vamos a darle seguimiento a lo que le expresábamos el día de ayer en cuanto a lo que mencionó la Secretaría de Gobernación a través del subsecretario Ricardo Peralta en cuanto al acuerdo que se llegó con el movimiento nacional taxista dice este acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y taxistas solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Guardia Nacional acciones en zonas federales para realizar operativos en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal para evitar que las plataformas digitales dejen a pasajeros en algún aeropuerto del país. ¿Por qué? Porque no tienen los permisos adecuados de acuerdo a este boletín que daba a conocer el gobierno federal el día de ayer. Eso lo platicábamos ayer en este espacio informativo antes de despedirnos, el cual generó esta nota informativa, pues muchas reacciones por parte de ustedes. Eso lo daba a conocer la misma autoridad federal. Le repito, la Secretaría de Gobernación anunció que se realizarán operativos con la Guardia Nacional en zonas federales, los 56 aeropuertos del país y también ...áreas de jurisdicción federal para evitar que los Ubers o plataformas digitales de transporte ingresen a otorgar servicios. Obviamente causó gran controversia lo presentado por parte del gobierno federal. Por lo que el, secretario, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, después emitió otra tarjeta informativa. No se trata de realizar operativos sino de apegarse a lo que marca la ley. En el caso concreto de las aplicaciones móviles, habría que revisar el modelo de negocio y funcionamiento, por eso compete a las autoridades correspondientes quienes determinarán el marco legal. Si no es un operativo, ¿por qué se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Guardia Nacional realizar acciones en zonas federales? Ahora sí que ellos mismos no se ponen de acuerdo. Norabucio, buen día.
4: Juanma, te saludo con gusto y te comento que la subsecretaría de gobierno a cargo de Ricardo Peralta Saucedo señaló que no se trata de realizar operativos sino de apegarse a lo que marca la ley esto en relación a la prestación del servicio de transporte por parte de las plataformas como Uber y Cabify en zonas federales o aeropuertos y agregó que se trata de revisiones, luego de que trascendiera que entre los acuerdos alcanzados con los integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas se había acordado que a través de la Guardia Nacional o Corporación similar se realizarían operativos coordinados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la subsecretaría dependiente de la Secretaría de Gobernación aclaró que se tratará de revisiones al servicio de transporte público de pasajeros en zonas federales. No se trata de realizar operativos, sino de apegarse a lo que marca la ley, pues recordemos que los aeropuertos son zonas federales, por lo que ningún tipo de vehículo puede prestar servicios de transporte, a no ser que tenga concesión federal como son los taxis que se ubican afuera de los aeropuertos a lo largo del país, señaló la Secretaría de Gobernación. Explicó que en el caso concreto de las aplicaciones móviles es un tema que no se tiene contemplado en la ley, por lo que en este caso habría que revisar el modelo de negocio y funcionamiento pero eso compete a las autoridades correspondientes, quienes determinarán el marco legal en que dichas aplicaciones podrían operar. Juanma, la información.
1: Muchísimas gracias, Nora Bucio. ¿Qué opina usted? Twitter, arroba Juanma pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. WhatsApp, 55 1634 tres 9-5. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa al volver. Más información y análisis antes del amanecer. Nos vamos al corte y al regresar, Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Y le daremos a conocer cómo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desconoció a Víctor Garcés como socio y vicepresidente del Cruz Azul. 5 con 38. Nos vamos a la pausa y esperamos sus comentarios mientras está escuchando a Halloween Song. Hoy, en el 31 de octubre de 2019, ponemos la música de este día terrorífico. Reporte Vial, la pausa. Ya vuelvo.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez.
10: Continuamos.
1: Dice Bárbara Gagiola, hoy día terrorífico, este país está en Halloween de miedo todos los días, basta con escuchar las noticias, estas noticias tristes, lamentables, penosas, que a diario le tenemos que presentar. Antes del amanecer Muchísimas gracias por formar parte De este espacio informativo Twitter, arroba Juan me pregunta Facebook, Juan Manuel Jiménez Whatsapp, 55 16 34 -5, -3 5 I put a spell on you Nuestras canciones de Halloween En este 31 31 de octubre
5: My
1: Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana, Márquenos, sea parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, 5166 102.5. 5 de la mañana con 43 minutos, saludo con gusto como todos los días al jeque de los deportes. Luis Enrique Alfonso, muy buenos días
10: Deportes Con Luis Enrique Alfonso ¿Qué tal, mi querido Juanma? Amigos de Antes del Amanecer, vámonos con la ardua jornada deportiva que estamos teniendo esta semana, la Serie Mundial. Tenemos que iniciar con la pelota cachonda, Juanma. Los nacionales de Washington son los campeones del Clásico de Otoño por primera vez en su historia. En 1933, los senadores de Washington fueron eh, pues eh, protagonistas de una Serie Mundial, la perdieron. Esta es una nueva franquicia, la de los nacionales, y por primera vez están ganando en un partido en el que vinieron de atrás, vencieron en el séptimo y definitivo juego seis carreras por dos a unos astros de Houston que se fueron frustrados de perder ante su gente en una serie inédita, Juanma, porque ambos equipos no pudieron ganar en casa. Los pitchers mexicanos José Urquidy, el mazatleco y el cañoncito Zuna se subieron a la lomita, pero nada pudieron hacer para la caída de los astros, como tal, para frenarla. Washington, entonces, es campeón de la Serie Mundial de Béisbol 2019, la primera en su historia. Bueno, cambiamos de tema y hablemos del canelo, Juanma, porque estuvo el primer face-to-face, eh, face, Ted a Ted, con eh, Sergei Kovalev, recordemos que el ruso es el campeón semicompleto de la OMB, el Canelo va por la historia, por ser tetracampeón, por más lana, por más prestigio, por, aunque no lo niegue, pues buscar más credibilidad. Porque la verdad es que a pesar que gana y gana y gana, no la tiene, no la tiene el Canelo. Es más, digamos que tiene más seguidores en Estados Unidos que en México por este modelo de negocio que hay en la Unión Americana. Escuchemos al Canelo, que andaba muy contentote en esta conferencia de prensa, el Face to Face, previo al pesaje. Gracias a mi equipo. Gracias a mi familia que siempre sí. está apoyándome... ...mi hija, mi mujer que está aquí... ...que es lo más bello que está aquí ahorita en este recinto... Sí. ...hola mi amor, te Gracias. amo... Bueno Juanma, vámonos entonces... ...cómo están los resultados... ...de anoche... ...en la continuación de la jornada 16... ...el Monterrey le ganó 2-3 por 2 al Pachuca... ...ya se ve la mano de Mohamed... ¿eh? ...ya se ve la manita del turco... ...Tigres... ...a su estilo... ...a las caiditas, pian pianito... ...venció al Toluca que casi está, digamos pi medio fuera de la liguilla. Uno por 0 para el equipo Regio Montano también y Tijuana. El perro y mordió al chiverío en casa, 1 por 0. Y Tijuana también está soñando con liguilla. Partidos para hoy, Monarcas contra Juárez. Ahí vamos a estar en la transmisión, Juanma. Y Cruz Azul contra León, Monarcas Juárez por Azteca 7. Los esperamos, Cruz Azul, León. Una llave que tiene historia, una llave que tiene recuerdo, una llave que tiene anécdota. Y vamos a escuchar primero, si les parece, a Robert Dante Siboldi. Esta, como hace cuatro partidos, Juanma, el partido del torneo para Cruz Azul. O sea... O ganan o pierden esperanza. Así de fácil. Escuchemos al técnico cementero.
3: El equipo no, no se ha entregado y yo estoy pensando en el siguiente. Yo estoy pensando que tenemos que ganar tres partidos, los tres que vienen, y además intentar jugar mejor cada vez. Y ahora nos enfocamos a, a otro gran rival que nos toca enfrente, que es León, y, y a, seguirle, a seguirle dando, seguirle luchando y hasta el final vamos a estar
2: peleando para buscar la calificación.
10: Bueno, ahora vamos a escuchar a Fernando Navarro Navarrito, jugador de León, el equipo de los Panzas Verdes que llegaron ayer aquí a la capital del país. Saben que es un partido en el que pues, se están jugando mucho, insisto, es un momento clave, doble jornada, hay movimientos en la tabla general y equipos que se están posicionando, el caso de Santos que es el líder, después de Caxa viene el América en tercero, cuarto Querétaro, quinto es el León, Tigres que también está ya ahí metido. Con el León quitándole la posición, buscando, acomodándose. El equipo del perro pelón también. Los Pumas. Insisto, el León, si quiere meterse en los primeros cuatro, tiene que ganar. Y Cruz Azul, que es lugar 13 con 17 puntos. Si gana, se metería al décimo lugar, a un punto de la zona de calificación. O sea que es vital. Escuchemos a, Navarrito.
7: Sí, Dios, ayuda a hacer pan, su última
9: Navarro. En el sentido, pues,
10: dio, sí. Bueno Juanma está la información deportiva te voy abonando lo que va a la quiniela mañanera no te la digo completa porque todavía faltan partidos para el día de hoy. Monarcas Juárez y Cruz Azul contra León. ¡Juanma, me despido! Saludos, nos vemos en un ratito más en Hechos AM por Azteca1, mi Twitter, arroba Lea Deporte. ¡Saludos!
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer y antes de pasar a otros temas, en más información deportiva, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desconoció a Víctor Garcés como socio y vicepresidente de Cruz Azul. Juan Carlos Alarcón, buenos días.
8: Gracias, Juanma. Muy buenos días. El juez exagésimo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, determinó que Víctor Garcés no es vicepresidente del Club Deportivo Social Cultural La Cruz Azul. Dicha sentencia fue emitida el 28 de octubre del año en curso en el expediente 65-2019 diagonal y está avalada por la Secretaría de Acuerdos A, quienes validaron la firma del juez. La demanda civil presentada el 18 de enero del año en curso por José Manuel Garcés en contra de Guillermo Vili Álvarez Cuevas queda sin efecto ya que esta se efectuó desde la posesión del cargo que Garcés no ocupaba en dicho momento. Además, Billy Álvarez respondió en su calidad de presidente del Club Cruz Azul y sostuvo la improcedencia de las prestaciones reclamadas y opuso las excepciones que estimó pertinentes en aquel momento. En el acta expedida por cooperativistas de Cruz Azul se establece de manera textual. Ha sido procedente la vía ordinaria civil intentada en la que Víctor Manuel Garcés Rojo, ostentándose como vicepresidente del Consejo Directivo del Club Deportivo Cruz Azul, carece de legitimación activa en la causa. Ello en virtud de no haber acreditado tener el carácter de vicepresidente de dicha persona moral actora y en consecuencia se absuelve a la parte demandada, Guillermo Álvarez Cuevas, en su calidad de presidente del Consejo Directivo del Club Deportivo y Social Cruz Azul de las prestaciones reclamadas. En ese sentido, se sustenta jurídicamente que el autonombramiento de Víctor Garcés como vicepresidente del club no es legítimo, con lo que se descarta toda posibilidad de toma de decisiones. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. Son las 5 de la mañana con 50 minutos. Resumen Capitalino. Le dimos a conocer desde el 22 de octubre un operativo por parte de la Marina y la Policía Capitalina donde entraron a la colonia Morelos, en la calle Peralvillo número 33, a esta vecindad para capturar a muchos delincuentes. Atraparon a 31, decomisaron droga, más de un millón de pesos en efectivo, granadas armas de fuego se dieron cuenta que había un narcolaboratorio, laboratorio narcotúneles etcétera, etcétera etcétera un extraordinario operativo por parte de la marina y de la policía de la ciudad de México donde detuvieron a 31 personas sin ejecutar un solo disparo lo hicieron de madrugada y Horas después, le tuve que informar que dejaron libre a 27 de estos delincuentes, porque el juez consideró que la policía capitalina no llenó, conforme a la ley, el formulario correspondiente. 27 liberados de 31. Y días después, Antier... Este mismo juez dejó libre a otros tres. Por lo cual, del 22 de octubre al 31 de octubre de 2019, de los 31 detenidos, 30 están fuera. 30 integrantes de la Unión Tepito. Pese a la liberación de otras tres personas... De las 31 detenidas durante el operativo en Tepito, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que la operación policial haya sido fallida, toda vez que se sigue trabajando en el caso.
4: No, no fue un operativo fallido, fue un operativo exitoso. Como lo informé, eh, hay, eh, pues, se va a hacer extinción de dominio por lo pronto y alrededor de ocho departamentos. Siguen las órdenes de cateo en la zona. Como lo dijimos en su momento, nos parece que fue lamentable la decisión del juez que en realidad deberían de sopesar el interés colectivo y mucho más pruebas que, un solo, que solamente el escrito de un informe policial. Lo hemos hablado con el propio Ministerio Público, con la Fiscalía General.
1: Estoy de acuerdo con la doctora Claudia Sheinbaum. Estoy de acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Fue un operativo exitoso. Pero de nada sirve que sea un operativo exitoso si horas después van a dejar libres a todos los criminales que atraparon. En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush confirmó que varias de las personas detenidas, varias de las personas detenidas el pasado 22 de octubre y liberadas en días pasados, tienen algún parentesco con Oscar Andrés Flores, con el Lunares, el líder de la Unión Tepito.
10: Sí hay algunos familiares y sí tienen parentesco y como ustedes vio tienen antecedentes penales y vamos a seguir en la búsqueda del de líder de la célula y de otros pues, que son dueños o que eran dueños de ese centro de, de distribución.
1: Bueno, así lo daba a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. Eso pasó en la Ciudad de México y también el día de ayer, disturbios en el sistema de transporte colectivo metro. Ya sabe que los encapuchados, estos vándalos, aprovechan cualquier oportunidad para manifestarse y pintarrajear las calles de la capital. El día de ayer hicieron su vandalismo en el metro porque están en desacuerdo con lo que pasa en Chile pidieron la liberación de los presos políticos en aquel país ¿pero qué pasa en aquella parte del mundo? lo desmenuzamos con Maru de Aragón
9: hola Juan Manuel buen día a ti y a quienes nos escuchan Se van a cumplir 15 días del estallido de las violentas manifestaciones en Chile y lo que comenzó como un rechazo al aumento a las tarifas del metro está dejando ver su verdadero rostro. La profunda desigualdad en este país, considerado alguna vez como un ejemplo a seguir. Un análisis realizado por la BBC de Londres explica cuáles son las grandes demandas populares. Uno, mejores servicios de salud. Hay falta de hospitales, especialistas, enfermos que son atendidos en los pasillos de las clínicas. El 80% de los más de 18 millones de chilenos tienen que recurrir a la salud pública. Solo el 20% puede pagar servicios privados. Como usuarios que no queremos más lucro en la salud. La salud no puede ser un bien mercantil cual se tranza en la bolsa de comercio o uno va al supermercado y escoge el mejor producto según el dinero que uno tenga. Eso no puede ser así porque está de por medio la vida de las personas. Dos, educación de calidad. Chile fue uno de los primeros países en privatizar la educación básica. Una parte del presupuesto público se destinaba a los colegios privados. Este modelo generó graves problemas de desigualdad, dice el especialista Mario Wasbluth.
2: Tenemos segregado
8: como consecuencia del modelo educativo a los niños socioeconómicamente más pobres y también académicamente más desaventajados en escuelas, de las cuales va a ser imposible sacarlos adelante con el modelo de competencia de mercado que tenemos hoy día.
9: En tercer lugar está el fin de la corrupción, una lacra que afecta a muchas instituciones del gobierno, hasta el ejército y los carabineros. Hay desconfianza en los políticos y en las instituciones y una sensación muy grande de impunidad. Habla María Jaraquemada de la Fundación Ciudadano Inteligente. Tenemos un cáncer, ¿es verdad? Pero todo depende de cómo actúes. Si tú no tratas ese cáncer, ese cáncer se va a comer al Estado, se va a comer la institucionalidad. Y al final la corrupción va a dominar el país como sucede en otros países de América Latina. Y por último, y ojo Juanma, el sistema de pensiones. Es la demanda más polémica de todas. Este sistema fue creado en 1982 durante la dictadura de Augusto Pinochet. México lo copió con las Afores, es decir, instituciones financieras privadas que administran el ahorro de los trabajadores. En Chile, este sistema, que por cierto fue creado por el hermano del presidente Sebastián Piñera, no funcionó. El 80% de los chilenos reciben pensiones que están por debajo del salario mínimo. Los jubilados denuncian que estos fondos en realidad son bancos encubiertos de los empresarios más ricos que utilizan los fondos para ampliar sus inversiones. Acá se lucra con los esfuerzos, con los recursos acumulados durante años. Juanma en México, la primera generación que se jubilará bajo este sistema, lo hará en el 2021. Hay cerca de 12 millones de personas que de no modificarse las leyes, como ya se está haciendo en Chile, recibirán solo una tercera parte de lo que ganan actualmente. ¿Qué te parece Juanma? Muchos parecidos entre Chile y México. Es la información al momento, gracias.
1: Gracias a ti Maru de Aragón, muchísimos parecidos entre Chile y México. Twitter, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 55-16-34-5395. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero...